2: בביתו שבשווייץ, כשבני משפחתו לצידו, מת במי ז'אן לוק גודאר. זו הייתה המתת חסד. הוא היה מותש ורצה למות בכבוד. סיפרו בני משפחתו שהודיעו: לא יתקיים טקס, גופתו תישרף. נשיא הרפובליקה, עמנואל מקרן, ספד לו, אמר: איבדנו אוצר לאומי, והוסיף: איבדנו מבע של גאון. רגער דה ג'ני. גודאר אבד כל חייו, רק לפני רגע, ב-2018, הוא הציג בפסטיבל כאן את ספר התמונות שסקר 200 שנות היסטוריה אנושית וחוסר היכולת של הקולנוע להעביר את זוועות האנושות בין אם הן אלה של השואה היהודית, זוועות דאעש או הקונפליקט הישראלי פלסטיני, קונפליקט שתמיד תפס בו צד. גודר שבר את כל הכללים, ככה הגדירו באוסקר כאשר העניקו לו ב-2010 את פרס מפעל חיים. הוא, מאזינות ומאזינים מיותר לציין, לא הטריד את עצמו בכלל להגיע לטקס ולקבל את הפסלון. שבירת הכללים של גודר הופיעה כבר מההתחלה. בסרטו הארוך הראשון, עד כלוד הנשימה, בו גילם גנב צעיר שהורג שוטר, מוצא מקלט אצל צעירה ג'ינס סיברג, שמסגירה אותו והוא נורה ברחוב. בהמשך הוא יביים כארבעים סרטים נוספים שיזכו אותו בפרס אריה הזהב בוונציה, דוב הזהב בברלין, פרס חבר השופטים בכאן, וכאמור סזר ואוסקר כבוד. כולם שיחקו אצל גודר, לא רק בלמונדו וסיברג, גם ברדו ומישל פיקולי, גם ג'יין פונדה ואיב מונטואה, לנדלון, נטלי ביי, דה פרדיה, איזבל אופר, וכמובן אנה קרינה ששיחקה אצלו בשבעה סרטים. אנחנו נדבר עכשיו בגודר והמהפך שהוא עשה בקולנוע העולמי. תחילה נדבר עם הבמאי הישראלי עמוס גיתאי שזכה שאולי מילותיו האחרות האחרונות של גודר הוקדשו לו. לכבוד הקרנת סרטו "לילה בחיפה" של גיתאי בשוויץ, כתב גודר: "סרטו של גיתאי גרם לי לחשוב על זן ציפור שהפך נדיר". עמוס גיתאי, בוקר טוב לך.
1: בוקר טוב, טוב.
2: זה בוקר של עצב או שכך הדברים פשוט? עצב,
1: עצב. גם אתמול, עד שעות מאוחרות, האמת היא שישנתי מעט. חברים התאספו, פיליפ גרל, הבן שלו, לואי גרל, שגם שיחק את התפקיד שלו באחד הסרטים לאחרונה, וגודר הוא באמת עיצב דור שלם של במים, וכמו שאמרת בצורה מאוד מדויקת, סוג אחר של קולנוע, קולנוע שהוא לא רץ לנטפליקס, הוא לא רץ לבוקס אופיס, הוא סוג של הרהור על הקולנוע עצמו ואיך אפשר לעצב אותו. מבנה אסוציאטיבי, אה, כמעט שירי, אה, תמיד מאתגר, תמיד mm -hmm. מאתגר. אתה יודע, אתה, באזר... אומר, אתה
2: אומר מאתגר, ואני תהיתי במהלך שנים ארוכות, ובוודאי ב-24 השעות האחרונות, אם בכלל אכפת היה לו מאיתנו הצופים. אני mm
1: -hmm. אגיד לך, הוא כל יוצר, ואתה מכיר את זה, כל יוצר, הוא בעצם, ובטח אלי דישורון תדבר על אבא שלה יותר מאוחר, mm -hmm. ואני אשמח להקשיב. הוא קרוב לעצמו, הוא בעצם מעצב דברים מתוך החומרים שייצבו את האישיות שלו. הייתי אומר שמה שג'ויס עשה לספרות, גודר עשה לקולנוע. הוא, הוא קיים שיח שהוא לא חייב להיות סיפורי במובן הקלאסי, אלא הוא מייצר סדרה של אסוציאציות. וכמובן שהקולנוע יכול גם להשתמש בדימויים, בסאונד, בדברים שהספרות היא בעצם מילה כתובה. ולי היה זכות בעצם להיפגש איתו בשלושה, שלוש תקופות שונות. פעם ראשונה כשעשיתי את הדוקטורט שלי בארכיטקטורה בכלל בברקלי, פרנסיס קופולאז הזמין הרבה במאים, כולל גודר, פזלינדר, ונדרס ואחרים, וגודר היה מאוד דידקטי, הוא דיבר איתנו לסטודנטים על איך הוא בונה סאונד ואיך הוא משתמש בכותרות בתוך הסרט, ואני זוכר שהמפגש הזה מאוד שינתי. מאוחר יותר בפסיבל בסלצה מג'ורי של ההיסטוריון של רוסליני שהוא בעצם הסביר איך צריך להפיק, איך צריך להתנהל מול מפיקים, איך צריך לשמור את זכויות היוצרים זה היה שיעור מאלף, ופעם אחרונה, באמת לאחרונה, פגשתי אותו לשיחה ארוכה של כמעט שלוש שעות הבית שלו ברול, שזה בכלל אירוע נדיר, כי הוא באמת, כמו שציינת, הוא לאט לאט הסתגר, הוא לא רצה לגבוש אנשים והייתה לנו שיחה מרתקת, שחלק מנה גם צילמתי, אז בהזדמנות,
2: וואו, וואו.
1: לרפת, וואו, כן, וואו. כן, וואו. כן.
2: איזה מין כן. איש פגשת, עמוס?
1: מאוד אינטליגנטי, מאוד חריף, מאוד מאתגר, לא אוהב חנופה. כלומר, אני חושב שאתה זוכר בוודאי את הסצנה האחרונה בסרט של עניאס ורדה, mm. שמגיע אליו עם צוות מאוד משובח, והוא פשוט כותב פתק על הדלת. זה ספיפה דיספוניבלי,
2: <אני, <אני,
1: לא, לא אני לא פנוי, אני לא, אני לא פנוי, ואם הוא היה מרגיש אפילו בא, באינטואיציה הכי קטנה, שאתה הולך להפוך אותו לאיזה פרודקט אה, או לאיזה מוצר, או שאתה הולך להתחנף, הוא בעצם היה, הוא, זה לא היה מעניין אותו, <אח> הוא, הוא, הוא אוהב להיות מאותגר, וגם בשיחה שלנו שהתחילה בכלל על ארכיטקטורה, נגיד על, על הביוגרפיה של אבי מוניו, כשהוא ברח מ... מ... כשגבל סגר, סגר את הבאהאוס והוא הגע לבאזל וההתמודדות שלו עם שווייץ וכך הלאה זה עניין אותו. וגם, גם דיברנו על ארכיטקטורה, אפילו הוא דיבר איתי על הקבלה. תארלה,
2: <תארלה> 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 Mm, עד כדי כך. הזכרת yeah. את אניאס ורדה, אה, אה, ראיתי כמה, אתה יודע איך עמוס, הרשתות החברתיות, כן? ב-24 שעות, גם בדיחות התחילו yeah. לרוץ, ואנשים דמיינו את המפגש שלהם שם למעלה, עם הלמעלה קיים, okay. שהיא בטח, בטח תחבוט בו עם איזה okay. מחבט או משהו כזה. וזה מביא אותי לשאלה הבאה, הייתה כאן דמות, הוא היה כועס אם הייתי אומר דמות, אבל הייתה כאן דמות מיתית, שמצד אחד כולם שאו... ממנה וכולם למדו ממנה, במאים ובמיות, ומצד שני גם דמות שנואה קצת כמו המקרה של ורדה?
1: אני לא יודע אם שנואה, תראה, יש את החשבון שאיילת טרנטינו שכל כך העריץ אותו,
2: כן, כן, ואז,
1: ואז הוא זלזל בו בצורה קיצוני, ובכלל היה אוהב לסנות, גם במאים שהיית מצפה שהוא יאהב אותם, כמו שנטל אקרמן שהוא דיבר... כמה מילים לא קלות, או אפילו אבא סקירה סטמי, או אפילו אליה סולימאן, שהוא אמר שהוא סתם. אז זה, זה בעצם ברגע שהיית נפגש איתו, מראה לו סרט, היית לוקח סיכון לא קטן. וזה היה, זה, זה, זה בעצם האישיות, הוא היה מאתגר את כולם. <אח> אני זוכר את הביקור שלו, אני זוכר, בתוכנית טלוויזיה, הזמינו אותו לתת commentary על החדשות של השבוע. והוא כל הזמן הסביר להם איך הם עושים מניפולציה של הסאונד ולאימג' והכל. ובסוף, כשהם כבר תימד נשמו לרווחה, אז הוא אמר, אני מאוד מודה לכם על ההזמנה, כי תמיד מאוד מעניין לבקר באזורים כבושים. וואו, וואו. אז זה גודר. <laughs> מצד שני ממציא מאוד גדול ובאמת אה, השראה לכמות...
2: תגיד, תנסה, תנסה ברשותך עמוס לנסח עבורי ועבור המאזינות והמאזינים כשאתם המומחים הגדולים אומרים ממציא גדול, אתם בעצם מתכוונים שהוא נתן לכם קאכט בלוש לעשות מה שבא לכם, גם אם זה אומר אה, פילם שרוף, וגם אם זה אומר אה, אה, שתיקות ארוכות, וגם אם זה אומר מצלמה שמתמקדת בחלק גוף שלא אמור להיראות באותו רגע?
1: גם זה, וגם שבעצם הקולנוע לא, צריך להתייחס לצופה כפרשן ולא כצרכן. אינטרפרטר ולא כקונסיומר ולכן באמת נכון מה שאתה אומר לא עניין אותו בכלל הקונסיומר ואפילו אם היו חמישה אנשים בקולנוע הוא רצה שתעבוד והוא לא היחידי אתה יודע גם סרטים מסוימים של פוזוליני עוגלה בראשה או במאים אה, טובים אחרים הם תובענים הם, הם דורשים מאיתנו בעצם כשאנחנו יוצאים מהסרט להתחיל לעשות פעולה של אינטרפרטציה וזה מה שעניין אותו אה, והוא באמת אה, כשאני אומר שהוא ממציא הוא בעצם מפרק את, ה, את המרכיב הסיפורי של הקולנוע, הרי, הרי אמר בחצי צחוק שבעצם את הסריטים זה דבר שהמנהלי החשבונות... הה... צריך חשבונות...
2: התחלה, אמצע וסוף, לזה אתה מתכוון? כן? אוקיי. לא, ש,
1: ש... זה בהחלט דבר שאומצה לידי מנהלי חשבונות בלוס <המח> אנג'לס. <'לי>,
2: נחמד. <laughs> כן. נחמד. אז היו,
1: היו לו כל מיני הימורות כאלה, גם אתה יודע שבפסטיבל ונציה נדמה לי, אמרו לו, למה אתה לא מספר סיפורים? Mm -hmm. למה אתה לא מספר סיפורים? הגיע הזמן שתספר סיפורים. הוא אמר, כשהייתי ילד, אז אימא שלי אמרה לי, הייתי עושה שטויות כמו כל ילד, הייתה אומר לי, ז'אן לוק, תפסיק לספר סיפורים. הוא אומר, הנה עכשיו גדלתי, אני שומע בקול אימא שלי
2: ואתם לא מרוצים. ארט, ארטה וקטזיסטואר. רק נזכיר לכם, <laughs> מאזינות ומאזינים, אפרופו דבריו של עמוס גיטאי, זה הזכיר לי אנקדוטה. כן, טרנטינו היה מאוהב אה, בגודר, הוא תמיד דיבר על ההשפעות וכו' וכו', כל הקשקושים הרגילים, וגודר בתשובה אמר אה, שמדובר באיש, אה, הוא אמר על טרנטינו, שטרנטינו בחר בשם לחברת ההפקה שלו, סרט, כשם של הסרט הכי גרוע שגודר עשה אי פעם באנד אה, אפארט, אז אה, משם זה מתחבר. אני רוצה עמוס אה, לשים על השולחן בינינו וליישר קו ולהבין על מה אנחנו מדברים, וזה שאלת האנטישמיות, אם אכן הייתה, היה דבר כזה, שקשורה לז'ון לוגודר. אה, מעט נתונים עבורכם, מאזינות ומאזינים. אה, בסרט המוזיקה שלנו, אה, ז'ון לוגודר, חוזר לנושא הישראלי פלסטיני, הוא במרכז הסרט. את שרה אדלר, השחקנית שלנו, שמגלמת עיתונאית בעיתון הארץ שמגיעה לסרייבו כדי לראיין את מחמוד דרוויש. הוא מביים סרט יהודי שקוראים לו כאן ושם. הוא מנגיד בסרט הזה חיים של משפחה צרפתית מול משפחה פלסטינית, ואז יש עבעובי תמונות של גולדה מאיר ואדולף היטלר. האשימו אותו באנטישמיות, הוא דיבר על ישראל במונחים של גידול סרטני על מפת... המזרח התיכון מספרים שפרנסוא טריפו ניתק את כל הקשרים איתו כאשר הוא קרא, כאשר הוא שמע שגודר קרא לאחד המפיקים יהודי מלוכלך. אז עמוס גיטאי, האם ז'אן גודר היה אנטישמי?
1: תראה, יש שורשים אנטישמיים להרבה משפחות אירופאיות ויכול להיות שגם במשפחה של גודר היו שורשים כאלה. אני חושב שגודר הוא בעיקר פרובוקטור, הוא כאילו יודע שזה עצב רגיש, ולא רק בעניין של ישראל, בכל מיני תחומים, בכל מיני נושאים אחרים, כולל אפילו הטיפול הצורני שלו בקולנוע, והוא אוהב לגעת בעצב החשוף הזה ולהקפיץ את כולם. הוא גם יודע שזה ייצר הרבה עיתונות, שכולם יקפצו עליו, כולל השיחה שאנחנו מקבלים כרגע. אני, בשיחות שלי, אבל לא מומחה אקסקלוסיבי, <אח> לא הייתי מגדיר אותו ככה גם במיוחד. שבשני הסרטים שציטטת, בואי בוא נסתכל, נעשה קצת קלוז-אפ, אז mm -hmm. כשהוא הוא, הוא מאתגר את אה, מחמוד דרוויש, לפי דעתי, אז הוא, הוא מצטט משפט אחד של דרוויש בלבד, שדרוויש אומר פחות או יותר, ואני מצטט מהזיכרון, אה, אה, בעצם יש לנו, לנו, לפלסטינים, יש מזל שהקונפלקט שלנו הוא עם, הוא עם ישראל, אחרת בכלל אף אחד לא היה יודע שהוא קיים. Mm -hmm. אז אתה יכול להגיד, אפילו שהוא מכופף את אה, מחמוד דרוויש לאיזה דיסקורס הפוך, mm -hmm. או אפילו בסרט השני שאתה מצטט, איסי אה, הוא בעצם הולך, הוא, הוא מצלם יחידה של הפת"ח, אני חושב, בדרום לבנון, והוא אחר כך אה, מקרין את הקטע הזה. אה, הוא, אה, יש לו מתרגם מטעם, אה, כזה מתרגם מטעם, שבדבר שואל אותו מה הם אומרים, אז הוא אומר כל הזמן, long league the victory ו-victory mm -hmm. until death, uh, ניצחון עד המוות. וגודר אומר שהוא בעצם שמע כל מיני דבר, מילים אחרות בסאונד, זה לא נראה לו מדויק, ואז הוא מביא, מתרגם מהאו"ם כשהוא חוזר לשווייץ, ואומר זה, לא, לא, זה לא מה שאומרים, הוא חם היום, באזור הזה <laughs> הישראלים חזקים. <laughs> אז הוא בעצם מראה לנו את המניפולציות שעושים בדיסקו, והוא שותל את הסצנה הזאת בסלון. נדמה לי בגרנובל, שאיזה זוג צעיר קנה טל, מסך טלוויזיה ובכלל מה שמעניין אותם שהעקפיה היא קצת כתומה מדי וצריך לתקן את הצבע נגיד. אז בעצם הוא משתמש בקונפליקט אפשר לומר במחאות בשביל להראות את המניפולציה של
2: התקשורת. מעניין. נשים נקודה ברשותך, עמוס גיטאי. אומר לכם, מאזינות ומאזינים, את הקריירה שלו גודר התחיל כמבקר קולנוע דווקא. הוא עשה זאת במגזין הקולנוע הצרפתי קאיי דיו סינמה, מחברות הקולנוע, מגזין שקיים משנות החמישים של המאה הקודמת. לצידו של גודר באותו מגזין כתבו גם ז'אק ריבט, קלוד שברול ופרנסואה טריפו. מי שיושב עכשיו... עכשיו שם על כיסאו של גודר הוא מבקר הקולנוע הישראלי הדוקטור אריאל שווייצר מי שגם עצר את הרטרוספקטיבה המקיפה שהוקדשה לגודר בסינמטקים בישראל ב-2001 והוא נמצא איתנו עכשיו מפריס היפה הדוקטור שווייצר בוקר טוב לך בוקר אור
0: ושלום גם לעמוס קיטייק בוקר טוב
2: אני רוצה הדוקטור שווייצר להיות רומנטי ולדמיין שאתה יושב ממש על אותו כיסא שגודר ישב עליו
0: זאת אומרת, זאת לא אותה מערכת וזה לא אותו רובע, אבל כמובן שבקאייה דה סינימה אנחנו חיים עם המורשת הזאת בגאווה, והגיליון של חודש אוקטובר כבר היה כמעט גמור כשהגיעה ההודעה על מותו של גודר, וכמובן ש... אנחנו החלטנו להתחיל הכל מההתחלה ולעשות גיליון מיוחד שיוקדש לגודר בחודש אוקטובר ואנחנו עובדים עכשיו סביב השעון כדי לכתוב טקסטים, לראיין אנשים שהכירו אותו וגודר גם לאורך כל חייו אמר דבר מאוד מעניין הוא אמר, בשבילנו הכתיבה על קולנוע הייתה כבר דרך לעשות סרטים. Mm. זאת אומרת שהוא לא ראה את עצמו אה, כמו מבקר אה, קולנוע אה, לעד, והחשיבה שלו כמבקר קולנוע הייתה חשיבה שהיה לה איזשהו מימת פרקטי. אבל אני חושב שגודר הביא את הביקורת ואת החשיבה האינטלקטואלית גם לקולנוע שלו, מכיוון שהוא... ‫בין אלה שיצרו ז'אנר חדש בקולנוע ‫בשנות ה-70, ‫שהיום קוראים לו המסה הקולנועית, ש... ‫שניתן להגדיר אותו ‫כהגות אודיו-ויזואלית. ‫זאת אומרת שגודר, כשהוא היה מבקר, כבר היה, ברמה, ‫כבר היה ברמה מסוימת במאי קולנוע, ‫והוא עשה בביקורת שימוש פרקטי, ‫וכשהוא הפך להיות במאי, ‫הוא שמר בקולנוע שלו, על אותו מימד ביקורתי ואינטלקטואלי ש... מעניין. אני... אותו אני
2: חושב שעמוס גיטאי עשה לי סדר בראש, מה שלא חשבתי עליו קודם כשהוא הגדיר אותו כג'יימס ג'ויס. ברגע שהוא אמר את המשפט הזה, הבנתי הכל. נדמה לי, עמוס, שהבנתי הכל. Okay. נדמה okay. לי שהבנתי <ש> הכל. <ש> אני רוצה לשאול אותך, דוקטור שווייצר, גודר מת, טריפו מת, שברול מת, ריווט מת, רומר מת, מל מת, זהו, מת הגל החדש?
0: נשאר במאי אחד מה, מהגרעין הקשה של הגל החדש, זה ז'אק רוזייה שייבדל לח, לחיים ארוכים, פחות מפורסם אבל במאי, במאי נפלא, mm -hmm. והמורשת כמובן נשארת, והמורשת היא לא רק מורשת אסתטית, היא גם מורשת כלכלית, זאת אומרת הרעיון החזק של הגל החדש הצרפתי היה שאפשר לעשות פרטים בזול שאפשר לעשות פרטים עם, עם צוותים קצר, אה, אה, קטנים, אה, שאפשר, שקולנוע הוא לא עניין כל כך מסובך, ואני חושב שזה רעיון אה, שהוא יותר ויותר אקטואלי בעידן שלנו, mm -hmm. אה, בעידן הדיגיטלי. שאנחנו באמת יכולים לצלם כן אבל עדיין אבל
2: אני חושב דוקטור שווייצר שאנחנו נמצאים כל כך רחוקים מהתקופה הזו כי גם כמו שאמרת בצדק רב הצעירות והצעירים שהיום באמצעים דלים יכולים לעשות דברים די בקלות במידה ויש כישרון כמובן אבל הם לא יעזו לעשות את מה שגודר עשה בארבעים סרטיו הם לא יציגו אומנות כמו שהוא יציג בסרטים שלו הם לא ישברו את הקיר הרביעי הם לא יצלמו את צוותי הצילום כחלק מהיצירה עצמה, הם לא יציגו דימויים בנגטיב, גם השקט בטח יפחיד אותם.
0: נכון, ואני חושב באמת שהעידן הדיגיטלי, אפשר לקרוא לזה בשם הזה, מחכה עדיין לגודר שלו ולטריפו שלו ולאריק רומר שלו, ושבאמת היום אנחנו קצת יותר מדי משועבדים לתוך, לטכנולוגיה. ו... ולא באמת תמיד מסוגלים לעשות בה שימוש יצירתי, שימוש חתרני, והבעיה היום היא באמת הסגידה הזאת לטכנולוגיה. מצד אחד הטכנולוגיה מציעה אפשרויות בלתי, בלתי נגמרות שלא היו קיימות לפני 40 או 50 שנה, ואני רק רוצה לדמיין מה גודר היה יכול לעשות עם האמצעים האלה והוא גם עשה מכיוון שכל הסרטים האחרונים שלו שזכו להפצה קצת יותר מוגבלת נעשו באמצעים טכנולוגיים עכשוויים וכולל הסרט האחרון שלו שהוצג בפסטיבל כאן <מח> גודר יצר, הוא תמיד התעניין בטכנולוגיה והרעיון שאחד ההרעיונות שהוא הלך איתם לכל אורך השנים שאין אומנות בלי אומנות, זאת אומרת שאומן יכול להיות אומן אה, 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 גדול רק אם יש לו שליטה מוחלטת באמצעים הטכנולוגיים שלו, וזה הוביל לסקרנות שלו אה, ביחס לעידן האינטרנט, ביחס, אה, ב, ב, בשלב, בשלב האחרון אה, של חייו אה, הוא כמעט ולא יצא מהבית, אבל הוא היה רואה סרטים והוא היה נותן ראיונות בזום והוא הבין שזה כלי יוצא מן הכלל אם נדע לעשות בו שימוש יצירתי mm -hmm. ואני חושב שזה היה אחד האתגרים האחרונים שלו מכיוון שהיה לו שני פרויקטים של סרטים שהוא עמד לצלם באמצעים דיגיטליים
2: ולצערנו הוא לא הספיק. עוד רגע אשאל אותך ברשותך דוקטור שווייצר האם צרפת מתאבלת בבוקר הזה אבל לעבור אליך בינתיים עמוס גיתאי לי נדמה שאתה נהיית יותר גודר בשנים האחרונות דווקא לא בשנותיך הראשונות. אני, תראה
1: אני חושב שגודר באמת מציע גם אריאל רמז וגם צורה להתמודד עם ה... קונטקסט הכלכלי. הוא אומר, נגיד כשאני עושה עיבוד של אהרון אפלפלד בסילי, mm -hmm. אני הולך לכיוון האבסטרקטי שאפלפלד בעצם הוא לא רוצה לעשות אילוסטרציות של החוויות שלו כילד אחרי שהגרמנים רוצחים את אימא שלו. ומתוך וב... ש... שיחה ודיאלוג עם אפלפלד, וגם דיברתי על זה עם גוזר בשיחה שעשינו לא, 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 לא לפני הרבה זמן כשפגשתי אותו, שהקולנוע בעצם צריך לאתגר אותו הפוך על הפוך. דווקא הקולנוע הצרפתי הנוכחי, הוא, הוא, הוא ניתק מגודר ומהמסורת שלו. Mm -hmm. יש מעט מאוד ממשיכי באמת, כמו שאתה רמזת לגודר. הוא נעשה יותר מיינסטרימי, הוא נסה למצוא חן בעיני הקולנוע האמריקאי, ואפילו הקולנוע האמריקאי הממוצע, לא, לא הקולנוע mm -hmm. נגיד הספקטקולרי. ואני חושב שהשילוב שה, הזה שאני... Uh, uh, במאי אינטלקטואל שמעניין אותו, כמו שאמרתי לך, הוא, הוא רצה לדבר איתי על ארכיטקטורה, הוא רצה לדבר איתי, uh, uh, למשל כשהוא דיבר איתי על הקבלה, כלומר, זה, זה לא בגלל שהוא הפך להיות מיסטיקן uh, סטייל מדונה, אלא בעצם איך אתה עושה אסוציאציה של שתי שאין ביניהן שום קשר ואתה את ההקשרים שלהן. אז אני חושב שהדברים האלה שהם נגיד בחלק העמוק של מה שהמדיום הזה, הענק, המצוין הזה, שקולנוע לא יכול להציע, הם אתגרו אותו והם באמת גם מעניינים אותי. אני חושב שהרדיפה mm -hmm. רק אחרי בוקס סרפיס, mm -hmm. בגדולת אותו, זה, היא פחות מעניינת כן. אותי. כן, כן. ואני חושב שבעניין הזה זה, זה בהחלט... אני חושב שהוא בהחלט השפיע
2: גם על המחשבות שלי. נזכיר למאזינות ומאזינים. התחלנו בציטוט שכתב גודר על עמוס גיתאי, על סרטו האחרון, לילה בחיפה. גודר כתב על גיתאי, שלצפות בסרט הזה גורם לחשוב על זן ציפור שהפך נדיר. אתם גם תוכלו לצפות בסרט הזה, לילה בחיפה. הוא יצא לאקרנים בסוף חודש אוקטובר, זאת תהיה הזדמנות. מילה אחרונה שלך, דוקטור שווייצר, צרפת אבלה, הוא ייכנס לפנ... כבר יודעים מה יקרה?
0: הלוויה תהיה בעיירה הקטנה שבה גודר חי בשנים האחרונות ברול אבל כמובן שתהיה עלייה לרגל של צרפתים רבים השער של ליברציון כמובן מוקדש לגודר ואני חושב שייקח לנו עוד הרבה מאוד זמן להבין את החשיבות של, לא רק של גודל עצמו אלא של כל העידן הזה של הניאוריאליזם האיטלקי ושל הגל החדש הצרפתי שבאמת ראה בקולנוע אומנות גבוהה, אומנות שיש בה גם מימד רוחני, גם מימד פוליטי חתרני Uh, והעידן הזה באמת היום יש uh, חושה שהוא הולך, uh, הולך ונמוג uh, ואני חושב שבמידה מסוימת uh, יוצרים היום איזשהו קשר בין מותו של גודר לבין שקיעתו uh, של הקולנוע לא רק uh, כמדיום אלא גם uh, קולנוע בדרך שבה חווינו אותו במאה העשרים זאת אומרת uh, בבתי הקולנוע חוויה רומנטית Ee, בת, ב, 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 בתנאי צפייה אה, קולקטיביים בבתי הקולנוע. אני חושב שמותו של גודר במידה מסוימת מסמל על מותו של העידן הזה. Mm -hmm. ee, עם זאת, מכיוון שגודר עצמו היה מאלה שהיו מאוד סקרנים ביחס לטכנולוגיות החדשות, אני חושב שהוא לא היה פוסל לחלוטין אה, את הטרנספורמציה הטרנס, של המדיום הקולנועי וגם את תנאי ההקרנה שלו, והוא אה, לא, לא היה נעניין. מתנגד נחש אה, לפלטפורמות נעניין. הקולנועיות. נסים. בסרט האחרון בצ... שלו הוכן על ידי פלטפורמות. אני אימי. בכל מקרה אהיה בליד ב... ביתו
1: בדיוק עוד שבוע מהיום, mm. כי בדיוק הסרט יוצא עוד שבוע בשוויץ, ואנחנו גם נעבור ברול, ואני... אספר לכם בעונג רב,
2: אשר... בעונג כן. רב, תודה רבה לשניכם, לזכרו של לוק גודר שהלך לעולמו, עמוס גיטאי והדוקטור שווייצר, תודה שהייתם איתי הבוקר. תודה רבה. גם כן תרבות, ראשון עד רביעי, בין רק בכאן